0: Вот. И тему сегодняшней проповеди я назвал следующим образом. Чему учил Христос о молитве? Чему учил Христос о молитве? Согласитесь, сегодня вот просто очень много разной информации, очень много тренингов, очень много информации, которая так и просто вот напирает со всех сторон о разных, о разных темах. И очень легко потеряться во всем этом. Но, как я и сказал вначале, я также в вере убежден, что люди верующие – это счастливые люди, у которых Господь есть Бог. Так и написано в Библии. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И вот этот Бог, Он говорит. Он всегда говорил и хочет говорить к народу. И есть у нас слово записанное, которое Господь оставил нам. Это наша Библия, драгоценное Божье Слово. Знаете, я вам хочу сказать, не зря на ней написано в начале, в самом, если вы откроете, то здесь написано, что Библия, книги священного писания, Ветхого и какого? И Нового Завета, канонические. У меня вот так написано. У кого еще так написано? Канонические. Ну, практически у всех, да. Канон – это закон или мерила, да? Вот, и знаете, во времена Христа в то время с этим словом не было как бы, каких-то трудностей для восприятия, никаких вообще абсолютно не возникало, потому что в то время очень часто его использовали. Допустим, хозяйка или ну, девушка идет к торговцу, к купцу и хочет купить несколько там метров ткани на платье. Я не знаю, хозяйки, сколько сейчас нужно метров? Наверное, 2,5-3 метра, да, наверное, чтобы платье подшить. Ну да, сейчас современ... <связанные> современные такие, что там с полметра, наверное, три платья сделают, да? Не, ну мы говорим о... Нормально. о нормальном, да, то, что действительно целомудренно и благословенно. Вот, и приходит и говорит хозяину э, в лавке, говорит, отмерьте мне, пожалуйста, допустим, там три метра ткани. И он берет вот эту такую жертву. это и было, это мерило, этот канон, и начинают отмерять. Если даже возникали какие-то спорные вопросы по поводу количества ткани или там, длины земли, земельного участка, то всегда брали с собой что? Брали канон, то есть вот это мерило, которым перепроверяли. И этот канон был неизменен. Меняли все остальное. То есть если, допустим, промерили... Этим измерительным прибором Промерили и увидели Что там не, не 3, а 2,5 метра ткани То с этим прибором ничего не делали Изменяли что? Докладывали да? э, ткань вот. Так же сегодня и мы с вами Мы имеем Божье мерило Божье слово Мы приходим в церковь, чтобы преклониться Не только перед Богом в молитве Не только пощить его финансами да? Но также мы и преклоняем Свою собственную жизнь перед его словом Вы согласны? Мы сверяем по этому точному мерилу, который Господь оставил, сверяем все сферы нашей жизни. И где нужно доложить, нам приходится докладывать. А где нужно, иной раз нужно и обрезать, правда? Если Бог так говорит. Мы не меняем эту книгу. Мы должны покоряться. Эта книга меняет нас. И сегодня я поднимаю тему именно о молитве, о тех уроках, которые Господь Иисус Христос оставил в Писании, Именно что касается молитвы, вообще о молитве там много сказано, но есть э, место, где именно сам Господь говорил и учил о молитве. И я предлагаю вам вместе со мной сегодня именно сверить свою жизнь, свою молитвенную жизнь именно с этим мирилом с этим каноном Господа нашего Иисуса Христа, который Он оставил в Своем Слове. И буквально три основных, простых, достаточно на первый взгляд вопроса я оставлю перед собой, осветить в этой проповеди. Первое, где нужно молиться? Как нужно молиться и о чем нужно молиться? Три простых вопроса. Но я верю, что есть кое-что, что нам нужно для себя подчеркнуть и узнать. И основным местом Писания, в котором Господь учить, учил учеников молиться, мы возьмем отрывок из Нагорной проповеди нашего Спасителя. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. С 5 по 14 стихи. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 14 стихи. Я прочитаю. Это слова Иисуса Христа. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйся им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. Очень известное местописание, очень известная молитва, да, практически каждый человек на земле, наверное, ее знает. Если читать всю главу, мы можем видеть, что Иисус Христос здесь учит своих учеников достаточно важным вещам. Вообще, это нагорная такая проповедь, она как основательная проповедь, да? как основание Господь закладывал с самого начала. И эта глава нас учит о награде, об оказании милостыни, и в том числе и о молитве. Вообще, если посмотреть всю Библию, то эта же молитва, об этой же молитве говорится и в Евангелии от Луки. Более немножко в сокращенном формате. Но мне привлек там один факт. Когда Иисус Христос вышел, там написано в 11 главе, что Он вышел после молитвы и подошел к Нему один из учеников. Такой молодец он, я считаю. Такой продуманный, еврейский, молодой человек. Подошел и говорит, Господи, научи нас молиться. Вот Иоанн научил своих учеников, и ты нас научи. И в чем же мудрость была? Он обратился, говорит, Господи, он обратился к тому, кто, по сути дела, вообще, кому мы с вами сегодня молимся, вы понимаете? И вот он в самую точку, да, говорит, Господи, вот научи, как молиться, чтобы вот все было хорошо под текстом, да, то есть ты нас научи из первых уст. Чтоб ты услышал, да. Все хотят, конечно, безусловно, в молитве хотят получить ответ. Это, это правда. И Господь не отказал. Господь научил. Евангелие от Матфея одну прочитали. Его посыл, да, и всю молитву Отче наш, все, что вот связано с молитвой, все, что Бог считал нужным Господь Иисус, Он озвучил. Вот, Озвучил, что нам нужно знать. Так вот. Заметьте, один очень важный, на мой взгляд, акцент, который здесь расставлен, что прежде того, как Христос учил людей вообще, о чем им молиться, прежде всего, Он сначала указал им место, где молиться. В 6 стих говорит, «Войди в комнату твою, да, затвори дверь и молись». То есть он начинает как мудрый учитель не с того, именно с содержанием молитвы, а именно сначала наше с вами внимание направляет куда? Он направляет в тайную комнату. Греческое слово, которое здесь употребляется, у нас переведено «комната». Если с греческого, с оригинала перевести, сказано так «личная комната» или «тайное место». И причем это... Слово было достаточно понятно для людей того времени, потому что еврейские дома были так устроены, что у них в середине, почему-то именно в середине дома находилось такой небольшой, как чулан, где вот как ладовка, знаете, вот хранились разные-разные вещи. И вот это именно эта комната так и подразумевалась, она так и называлась. То есть Господь Иисус говорит, что перед тем, как молиться, вот зайди, пожалуйста, туда, закрой за собой дверь, и можешь начинать. Иисус, он сам был, по сути, живым примером. Когда он был на земле, мы знаем, что он часто молился при всей его загруженности. А загружен он был немало, согласитесь, в момент служения. Я не знаю, кого можно было еще сравнить из людей того времени по загрузке, именно насколько он был загружен. Он воспитывал учеников, у него было 3,5 года всего. Он вел за собой учеников, и они были, мы знаем, совершенно вот не сильно простые да, парни, с которыми было легко поладить. То есть у каждого были какие-то свои моменты, свои претензии, свои проблемы. Где-то кого-то нужно было корректировать. То есть у него было еще вокруг было множество толп людей, которые постоянно-постоянно претендовали на него. Да? Постоянно хотели то исцеление, то накорми нас, то пойди со мной, пойди туда, вот помоги здесь. То есть постоянно внимание людей. Плюс особое внимание оказывали фарисеи, свое давление производили. Ну и так далее, и так далее. В конце концов, у Него была семья, у Него была мама, я думаю, тоже какое-то время уделялось. То есть Иисус был достаточно загружен. И при всем при этом мы видим, что у Него всегда было время, чтобы остаться одному. Для меня это что-то говорит. То есть если Он для нас как учитель, как Господь, как тот, который показал нам свой истинный путь, я понимаю, что у меня нет особо шанса сказать, что Иисус, знаешь, я так занят сегодня, что давайте увидимся через неделю, к примеру. Евангелие от Марка нам говорит, первая глава, 35 стих. «Утром, встав, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих нам повествует про Иисуса Христа. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Знаете, часто люди вот, когда мы общаемся на домашней церкви, заходит вопрос о молитве или вот с братьями как-то в бане были тоже об этом говорили. И часто вот, когда откровенно просто разговариваешь, люди говорят: да мне, знаешь, мне некогда, мне просто некогда молиться, мне не, ну, ну пойми, у меня вот такая нагрузка на мне. Я хочу сказать, что это не вопрос там некогда, это вопрос именно, если быть честным, это вопрос нашего желания. Вот в, в любом случае. Это вопрос нашего желания. Знаете, один христианский писатель очень хорошие слова сказал в своей книге. Я вот позволю себе зачитать. Цитирую. «Мы говорим, что у нас нет времени молиться в тайне. Однако на все остальное мы время находим. На еду, на питье, на детей. Но только не на то, что поддерживает все это. Мы говорим, что у нас нет уединенного места, но Иисус находил гору». Петр – крышу, пророки – пустыню. Если вы кого-то любите, вы непременно найдете место, чтобы побыть с ним наедине. Я вынужден с ним согласиться. Если мы кого-то любим, особенно вот подростковый возраст, вспомните, первая любовь, да, и вот. Вообще вот вы своей, своей супруге, особенно мужчины, насколько Какие чувства вы испытывали? И, и вас абсолютно не волновало, сколько времени уйдет на то, чтобы вам поспать, если идет вопрос о том, чтобы встретиться с объектом вашей любви и провести время. Правда? Федор Михайлович, вот там. Самый. Ну, действительно, это так. Можно было и сутки не спать, да, и сразу на работу пойти. Но, допустим, встретить вместе рассвет или там, ну, у всех по-разному. Но вопрос в том, что насколько это, мы считаем это ценным, насколько мы считаем это действительно важным для нас. Шестой стих Евангелия от Матфея. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Есть несколько секретов в тайной комнате, которые, на мой взгляд, могут, помог, помогут нам быть более эффективными. Более эффективными именно в тайной комнате. Я же изначально заручился вашей поддержкой, что я верю, что христиане молятся. Все верующие люди имеют молитвенную жизнь. Так вот, есть несколько принципов, которые я хотел бы поделиться. Первое – это молитва любит тишину. Молитва любит тишину. По совету Христа мы обязательно должны найти тихое и уединенное место, где абсолютно никто нас не будет отвлекать. Сам Христос это искал, действительно, в пустынных местах. Петр на крыше, пророки в пустыне, кто-то на море уходил. Ну, то есть, разные-разные места у каждого было. Но самое главное, чтобы там было тихо. Почему он и говорит, что «затвори за собой дверь». Вы знаете, это можно буквально воспринять, как закрыть за собой дверь, если вы зашли в комнату. Если еще ваши домашние не спят, можно им обозначить, сказать, что «знаешь, дайте мне возможность побыть одному» чтобы никто не стучался, жена с детьми детей на себя взяла, или муж наоборот. И это вот будет прям буквально, да, зашел в тайную комнату, закрыл, все, это мое пространство с Богом. Никого ни туда не пущу. Самое главное, не берите, знаете, кого туда? Современную икону с маленькими иконками внутри. да. Этот гаджет, от слова «гад», который, к сожалению, больше вреда стал приносить в последнее время многим. Вот. Ну, понятно, то есть он там точно не нужен. И в тайной комнате должна быть тишина. Просто тишина. Нам нужно остановиться, успокоиться. Вот. Просто сосредоточиться на том, кому мы собираемся прийти. Не нужно с собой даже брать там все свои проблемы, заботы, в том смысле, что да, мы Богу их отдаем. Но именно прежде всего, я хочу сделать акцент, нам нужно понимать, к кому мы приходим. Нам нужен определенный настрой сердца, перед тем, как мы переступаем даже вот эту линию, или эту черту, или вот это место, куда мы пришли, мы посвятили это время именно, чтобы побыть со своим Творцом, со своим Небесным Отцом. Написано, возложите все заботы на Господа, ибо Он печется. Можно сделать так, кого-то бремя давит какое-то, просто вот сгрузил, насколько смог, сказал, Господи, Ты знаешь все. Вот это все отдаю, вот возлагаю на Тебя, потому что Ты так сказал в своем слове. А сейчас я хочу просто побыть с Тобой, вот лично с Тобой. Ведь часто люди приходят к Богу, лишь бы получить что-то, согласитесь. И поначалу это нормально, но есть гораздо больше. Молитва – это как целый, не знаю, многотомный интересный роман или фильм многосерийный, который, от которого невозможно оторваться, но очень часто у нас все заканчивается на первых титрах. Очень часто. Суета, заботы, устал, пришел уже уставший, все, все, вот Господи, прости, ну вот пришел такой, какой есть. И мы сами себя обкрадываем, вот сами себя обворовываем. Итак, молитва любит тишину. Второй принцип, что есть тот, кто в тайне. Есть тот, кто в тайне. Писание говорит, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Иисус учит, который в тайне. Знаете, люди всегда свойственно вот искать Божьего присутствия. Ну, вообще приятно, когда, если кто переживал Божье присутствие, физическое присутствие Бога в момент поклонения или молитвы. Ну, я не думаю, что найдется хотя бы один человек, скажет, ну, это как-то неинтересно, это неприятно. Всем хорошо и приятно, правда? Это ни с чем не сравнить. И, конечно, если вас спросить, хотели бы вы, чтобы всегда Бог присутствовал вот в ваших молитвах? Вы скажете, конечно, да. Я сам скажу, да, да. Но вот Христос говорит, что есть место, и это слова Христа. Это, то есть не просто образно сказано, это... То, на что я могу положиться, на вот этот канон, на вот это сказанное Богом слово, что есть место, где обитает в тайне мой Небесный Отец. И это тайная комната. То есть это гарантировано, что Бог всегда там, Он вас ждет там. Меня это невероятно обрадовало, когда я это понял. Что есть место всегда, где меня ждут. Принимает такой, какой я есть, со всеми своими грехами, со всеми своими недостатками. Я могу прийти к нему. Место, где он в тайне. Господь говорит, закрой дверь, помолись Отцу Твоему, который в тайне. Он уже находится там. Он уже ждет. Он уже нас ожидает. Просто крайне важно, вот вы если сделаете это, вы получите большое благословение. Вот я когда стал это практиковать, вот готовясь к этой пропаде еще там несколько дней назад, я сам стал это специально делать на себе, вот постоянно как бы тренировать это. Подходя к двери, где я обычно провожу время с Богом, я сам себе говорю, послушай, за этой дверью тебя ждут. Я вам хочу сказать, вот ваша душа, она по-другому реагирует сразу. Какой-то некий даже трепет. И ты понимаешь, что это не какой-то аутотренинг, правда? Это не просто там что-то такое мистическое. Нет, Господь сказал так. Это да и аминь, это Его Слово. И ты заходишь уже совершенно другим настроем. Ты оставляешь все эти свои суету, все вот что было до того. Может быть, ты даже где-то... Повздорил с кем-то по телефону или с кем-то из семейных, неважно. Но ты знаешь, что тебя там ждут. И ты приходишь туда, где его присутствие, где сам Бог ждет тебя. Меня это крайне вдохновляет. Попробуйте сегодня это сделать. Когда придете помолиться, перед тем как зайти, просто вот сами себе скажите, в тайне есть мой Небесный Отец, и Он меня ждет. Вы получите большое благословение, я вам точно говорю. Тайная комната – это прямой путь к трону Создателя и к близким взаимоотношениям с Ним. Тайная комната – это место, где мы можем услышать голос Божий. И это то, что действительно является самым, наверное, великим благословением для людей. Когда Бог, Сам Бог, Он нас направляет, Он говорит, где-то Он нас обличает для нашего же блага, да, чтобы подрезать что-то, что мешает нам, что нас тянет, на дно, через что дьявол может контролировать человека, через какой-то грех, какой-то неправильный поступок. И все эти операции Бог готов проводить с нашей душой в тайной комнате. Там, где мы, где Отец в тайне, и там, где нас ждут всегда. Там, куда мы можем прийти и просто раскрыться, максимально раскрыться перед Ним. Нам просто важно уметь научиться слушать. Это то, что у меня, вот, как у общительного человека, очень сложно получается. Я могу долго разговаривать, но долго слушать мне сложно. Поначалу моей христианской жизни, это буквально, я не знаю, я, я двух минут не мог, ну три максимум в тишине пробыть. Я читал книги разных пасторов, которые говорили, что Бог любит тишину, молитва любит тишину. Надо научиться просто вот в тишине побыть и ожидать Его. Мы же приходим, мы ж вываливаем все, да? Еще в деталях вот так. И деталь имеет под деталь. И поворот, за поворотиком еще поворот. Господь, а вот здесь не забудь, мне вот так бы надо. Мы ему рассказываем, как ему поступить надо в нашей ситуации. Но бывает такое? Такое там расписываем. слово говорит, да он знает наперед. Ты еще не зашел туда, он уже в курсе, чего тебе надо. Послушай лучше его. А вот с этим раз и сложность. Постоял 2-3 минуты, думаю, фу. Что-то прям скучно как-то. Но нам нужно этому учиться. Псалом 5, 4 стих говорит, 1 говорит, «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобой и буду ожидать». Я думаю, что вот здесь слабая точка современного нашего христианства. Именно в том, чтобы уметь просто вот быть в тишине перед Богом. Ожидать, что Он скажет. Понять, что Он хочет вообще. Он же Господь. Он же Господь, если на то пошло. Максимум на что хватает? Пришли, как самосвала, вывалили нужды. Господи, благослови. Я пошел, побежал дальше. Решать их побежал. Если вдруг у тебя не получится, я уж как-нибудь сам, да? Пришел рано утром, говорит, и буду ожидать, что скажешь ты во мне. Поэтому молитвенная жизнь в основном состоит из тишины. Богу очень нравится, поймите, когда мы с ним разговариваем. Это правда. Как любому вот родителю нравится, когда малышня прибегает и что-то там свое рассказывает. Нравится же, приятно, да? Я вот наслаждаюсь. Но согласитесь, достаточно... Для, для жизни, для нашей, гораздо полезнее, когда Бог нам говорит. Достаточно одного слова, одной подсказки, одна мысль какая-то. И с этого может очень много что получиться, которое принесет плоды, благословения и так далее, и так далее. Я помню, я учился уединяться-то когда-то и... Так хотелось день, денег больше зарабатывать, все, не хватало тоже. И вот я помню, уединился прямо с одной целью, говорю, Господи, вот дай мне какую-то идею, вот идею хочу, вот как можно заработать, как, что вот вообще можно сделать. И мы тогда снимали дом в Дагомысе э, пасторской командой, и в любой момент мог любой человек записаться туда, допустим, надо день, два, три пробыть там, в общем, э, ну, в молитвенной комнате в такой, хорошее время было. И я помню, ходил, молился, 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 вот хожу, вот начинаю вслух говорить. Я говорю, ну что я могу, что, я могу, что у меня есть там? Ресурсы, ресурсы, какие ресурсы? Пастор про ресурсы проповедовал, что у каждого человека есть ресурс, можно это употребить. Я думаю, ну что может? Вот. И просто, знаете, вот, я не знаю, сколько времени прошло. Немало, кстати, время прошло. Ну, то есть я молюсь, размышляю, вслух ему говорю, хожу по комнате туда-сюда опять, может, присяду там. Ну, то есть такой процесс некий. И потом просто одна такая четкая мысль подарки. Вот просто вот фраза, подарки. Я думаю, что подарки? Ну, я не могу сказать, что я так Бога часто слышу. Просто вот мысль, ясная мысль, которая вне твоей логики, да? То есть ты устремлен куда-то туда мыслями, а тут как будто сбоку тебя как стрелой прошивает, и слово такое, подарки. Одно слово всего. Но я сразу не понял. Я говорю, и что? Ну, это как бы тишина. Ну, думаю, не, не знаю, может, сам придумал. Молюсь дальше, говорю, подарки. Ну, что подарки? Вот. И потом прозвучала вторая фраза. Новый год. Все. И когда я стал дальше молиться, мне просто сложилась вся картина. Что, исходя из того, что у нас было, у нас было там, мы что-то копили, копили, там долларов 300 накопили, соли, и... И я думаю, я работаю там на такого то человека, на оптовой базе, там продукты, там питание, там разные точки. Думаю, тоже ресурс, как бы, да, есть знакомые в этой сфере. Ресурс, ресурс, думаю, как это все слепить? Еще подарки, Новый год, думаю. все. И потом в один момент, знаете, раз, у меня сложилась картина, что можно закупить конфеты и сделать подарки для детей. И раскидать их там по точкам, по детским садам. И у нас в семье настало классное время, да, когда мы. Подработав полный рабочий день, мы еще собирались там где-то часов 7-8 вечера и начинали, мы снимали двухкомнатную квартиру тогда, она была абсолютно голая, пустая, большая комната, знаете, и вот это как раз было для нас хорошо. Вот я туда полтонны конфет натащил, полтонны, хорошо был знакомый моего шефа, который, ну, в общем-то, дал без денег это. Вот полтонны мы туда это притащили и начали делать эти подарки. Это бывало до двух, до трех, до четырех утра. Вот, мы лепили эти подарки, и потом в итоге, мы, я не помню, сколько там, ну, много, э, там по тысяче штук получилось. Вот, нет, не кушали. Вот в чем разница, когда Бог направляет, осечек не бывает, вот честно. У меня, мы продали все, у нас остался один подарок. Вот так еще, и как-то я так четко подумал, что надо же один. Думаю, ну явно кому-то, сам себе думаю, ну вот один, ни туда, ни сюда, Все продалось. Мы там заработали еще 300 долларов, это просто был там, аллилуйя. Вот, думаю, кому же, говорю, Господи, кому же один? Я вижу, парень идет беспризорный, я, я понимаю, кому. Я просто вот его подарил, сказал, знаешь, Бог тебя любит, вот, пусть он тебя благословит. Почему чему я говорю, что великое благословение тайной комнаты, когда мы учимся его слышать. Мы можем много времени просуетиться, там, поднять Своих знакомых, там всем звонить, напрягать всех, что тебе нужно решить вопрос, а он может не решиться, потому что вот по каким-то причинам. И одно Божье слово сказано, просто одно. Оно принесет тебе понимание вообще, как, что и чего, вот и все. Но большая наша трудность, знаете в чем? Я думаю, вы догадываетесь. Потому что мы не, не пребываем с ним постоянно, и из-за этого у нас очень слабый навык слышать его. А Бог говорит... Не, не только в этом написанном условии. Он говорит и так. Это не физический голос, да вы понимаете. Разные способы. Но он говорит. А мы с вами себя этого лишаем. Мое предложение – перестать себя лишать этого. Понимая, что есть тот, который в тайне, который готов к нам говорить. Итак, молитва любит тишину. Второе – тот кто… есть тот, кто в тайне нас ожидает. Третье – Бог воздает. Смотрите, 6, 6 стих сказано. «И отец, увидящий тайное, воздаст тебе явно». Я бы, может быть, об этом не говорил, но это написано в Писании, что тем людям, которые проводят с Богом время, Бог воздает. Там выше сказано, помните, про тех, которые, которых назвали лицемерами, и они показательно молятся на углах, да, сказано, в то время было так модно. Вот, ну, в культуре иудеев они могли одевать специальные одежды, чем больше там себе на себя разных религиозных атрибутов повесят, тем более как бы духовный мог остановиться вот на углу улицы, начать молиться человек, и вот все видят, думаю, ну, какой молодец. Иисус говорит, этот уже получил свою награду. То есть вопрос о награде стоит в любом случае – Говорит, ну ты зайди в тайную комнату, и Отец видящий тайное воздаст. Меня это заинтересовало. Я говорю, ну, я понимаю, что это в любом случае будет, если я буду делать то, что он говорит, но все равно интересно. Я говорю, Господи, а что? Как, как ты воздаешь? Я понимаю, что если там перед этим говорилось там, о славе, то есть люди, которые молятся на показ, там, постятся на показ дальше, если мы будем читать эту шестую главу, видно там про постящихся, также говорится там с унулыми лицами ходят, ну, чтобы люди заметили их. Иисус говорит, они получили уже свое. У них уже награда есть. Какая награда у них была? Люди их прославили, правда? По логике вещей я понимаю, что есть награды и от Господа для тех, кто любит Его и кто просто перед Ним всегда открытый ходит. Если Бог прославляет человека, это становится заметно. Помните, когда ковчег попал вообще не к иудею? Помните? К человеку с другого, когда вот Оза погиб, когда переносили ковчег, прикоснулся, нарушил Божие Слово и вот замертво упал. И Давид испугался, царь, и забыл, как звали, кому попал ковчег. Ладно. Нет, не Оза. Боже мой. Ладно вы ну, Давайте сам, саму идею хочу сказать, что когда попал к нему, буквально он несколько месяцев у него пробыл, помните? Что произошло? Тогда не было телевидения, не было интернета, телефонов не было, чтобы сообщить можно было быстро. Это сейчас что-то там, где-то там загорелось что-то. Уже весь город знает, что там сгорел дом, там авария какая-то произошла. Ну, то есть моментально. Но в то время стало вдруг известно, через три месяца царю Давиду донесли. Ты знаешь, как Бог благословил человека, у которого... Ковчег ты оставил. И Давид быстренько все понял, что он просчитался, что ему нужно этот ковчег давай обратно, потому что это, это был символ Божьего присутствия. Это был символ Божьего присутствия. И вот всего три месяца находился ковчег у этого даже не еврея, потому что в то время это Божий народ, из, израильтяне были, и Бог очень сильно благословил его. Поэтому, говоря о том, что Бог благословляет и Он воздает, можно только догадываться, как это будет. Но Бог говорит, Отец мы видящий считай, Он воздаст. Воздаст, и воздаст еще явно. Несколько мест Писания, которые... Определенно говорят о том, что происходит с людьми, которые постоянно имеют молитвенную жизнь, которые крепки, крепки духом, как Божье Слово говорит. Исаия 26 глава 3 стих написано: "Твердого духом, твердого духом, ты, имеется в виду Бог, хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он." Твердый духом человек может быть лишь только тот, который постоянно пребывает в слове и постоянно пребывает в общении со своим Богом. Тогда дух человека тверд. И, и Божье обещание, Божье Слово нам говорит, что ты хранишь его в совершенном мире. Хотели бы быть в совершенном мире? В разные, особенно сейчас неспокойное время. Божий мир – это все, что, это все о чем можно мечтать. Я помню, когда у меня ушел отец с этой земли и... Грустно было, но я понимал где-то, что он Христа принял в свое сердце. Это было где-то полвторого ночи. Я помню, приехал домой и встал просто вот на колени перед Богом, играло прославление. я стал говорить, изливать свое сердце. Знаете, такой и в один момент такой мир меня наполнил, что ну ничем его не сравнишь. Все, я, я успокоился моментально. Я понимал, что он, он на небесах. Я понимал, что он, все у него хорошо. Он уже здесь все, он уже отмучился. Уже, ну все, ресурс человеческой жизни, человеческое тело закончился. Вот и все. А вот не было бы, думаю, этого мира. Я бы мучился, бы еще несколько дней ходил, мне было бы тяжело. А так вот, благодаря тому, что пережил это, я уже шел на похороны вот совершенно спокойно. Совершенно спокойно, вот вообще спокойно. И я там сказал, говорю, друзья, говорю, мы прощаемся просто с телом. Его там нет, он уже у своего Создателя. И я в этом, в этом уверен на сто процентов. Почему? Потому что в молитве пережил. Все. Совершенный мир. Он меня моментально успокоил. Как хочется это постоянно переживать. Как хочется постоянно понимать, что происходит в небесах, что происходит в сердце Небесного Отца. Как хочется успокаиваться в, в Его святом присутствии. Это возможно. Нас всегда ждут. Помните, есть тайное место, где Господь всегда ждет человека. Бог защищает и устраивает жизнь тех, кто ищет Его. Библия говорит о царе Иосафате, если помните такого, что он был тот, который взыскал Господа от всего сердца. Такая фраза там стоит. Вот молился, искал, и взыскал Господа от всего сердца. Знаете, как Бог его почтил? 35 лет человек жил в совершенном мире. Никто ничего сделать с ним не мог. Враги потом стали ополчаться с разных сторон, разные армии приходили. Он к Богу приходит, народ тоже взыскал Господа написано. И что происходит? Армия просто, армия на армию, сами себя убрали, все. Бог разобрался. 35 лет страна была в совершенном мире, никто не мог одолеть, все было хорошо, процветание, благословение, все было. Но когда пришел к власти его сын Охозия, то про него сказано немножко по-другому. Он не искал Господа, он не искал этих близких отношений. И этот человек был через какое-то короткое время убит. И написано, и не оставалось в доме охозии, кто мог бы царствовать. Ахозия не имел силы, чтобы противостоять. Он не имел отношений с Богом. И вот все, чем закончилось. Мы говорим о том, что Бог воздает. Это благословение. Благословение именно тайной комнаты. Моя задача... Поместить себя в тайную комнату и ждать, а Бог сам определяет, когда ему говорить. Нам нужно просто научиться, чтобы это, это было систематически и постоянно. Где молиться, согласно учению Иисуса Христа, мы разобрались. Да? Есть некое тайное место, где нас ждут. Как молиться? Чему учит Господь, исходя из нашего отрывка? Но мы можем видеть две категории людей. Мы как бы от обратного пойдем. То есть, две категории людей, про которых Христос сказал, что так не поступайте. Это были лицемеры и язычники. да Мы про них немножко сегодня уже говорили. То есть, те, которые на пока молились, лицемеры. И, как правило, они из молитвы делают некое, знаете, представление. Такое представление всем на удивление. То есть, они, вы, может быть, встречали людей? Я встречал таких людей. Близкий друг один у меня был такой. Он постоянно нас вот поражал количеством часов, проведенных перед Богом. Два часа, три часа, я там пять часов молился. И ты в этот момент всегда себя чувствуешь каким-то вот не таким. Ты думаешь, а я вот работал, а он там молился, ну молодец, вроде все хорошо. Но Иисус говорит, не надо это вытаскивать на показ. Не надо. Не надо. Это как интимная жизнь в семье. Это только тайна двоих где каждый может раскрыться друг перед другом. И об этом говорить направо и налево. Это дьявол сейчас исказил, да, что вот то, что происходит там, между двумя, как Бог запланировал любящими людьми. Сейчас вытаскивается и, и афишируется. А я там, а я, а вот я стою, а я так. И это сейчас вроде как модно. Ну, на самом деле, Божьим взглядом, это мерзость. Благословение, когда брак, когда двое любящих, любящих людей, они принадлежат друг другу и только друг другу. В этом благо. И это никто не должен афишировать. И также тайная комната, тайные личные отношения со Христом. Это будет видно, поверьте. Когда человек проводит время с Богом, его видно. Замечал, я думаю, кто-нибудь, да? Когда свет из глаз, когда человек вот другой, на него смотришь, ты какой-то другой. И это будет видно, не надо это афишировать. И второй тип людей – это язычники. Им, как правило, присуще искаженное понимание о Боге или о духовной жизни. Седьмой стих нам говорит, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники», Христос учит. Не говорите лишнего, как язычники. В одном из переводов сказано, «Не говорите просто звуки, не делайте просто шум». Ведь не секрет, что уже к тому времени, когда Христос был на земле, уже сформировалось некое такое представление у многих народов о боге, о, боге, о божествах. У каждого свои, свои были боги, да? И люди понимали, что где-то есть бог или боги, кто-то верил во множество богов, и вот они, к ним нужно обращаться, им нужно приносить жертвы, они отвечают. И вот, наверное, есть какие-то особые слова, которые особенно как-то вот, вот вдохновляют этих богов ответить нам, и это все сводилось к тому, что как появлялись какие-то заклинания, мантры такие люди читали, по много раз повторяли одни и те же слова, и вот чтобы вот чтобы вот как бы до Бога, к которому они молятся, как бы быстрее дошло, и что даже если он не хочет совсем, вот но он должен все равно ответить, как-то на Бога можно повлиять. Иисус говорит: не уподобляйтесь им, не надо, не не делайте этого, не делайте этого. Сегодня часто можно встретить разного Примеры в современном христианстве. Я слышал, что вот, и видел, иной раз, как некоторые люди молятся, когда много раз повторяют, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи, Господи, Господи Иисусе Христе, помилуй, помилуй, Господи Иисусе Христе. Вы слышали? И этот слова-то неплохие, но мы действительно нуждаемся в милости от Бога. Но если это переходит какую-то грани, это становится уже как какое-то заклинание, это уже неправильно. То есть человек с физическим мышлением, он что думает? Когда я повторяю много раз, допустим, имя Бога, вот Господи Господи, наши, кстати, тоже чудят по этому поводу, вот народ, в церквях, Господи Господи, Господи, помоги, там помилуй, сделай, пожалуйста, вот это, Господи, а вот этот человек, Господи, я знаю, Господи, что ты знаешь, Господи, да, и вы... Это уже, это по сути, грех. Это произносение имени Господа Бога в суе. Заповедь, по-моему, третья. Третья говорит, что не надо так делать. Не надо. Не надо Бога как-то впечатлять, не надо использовать какие-то особые алгоритмы в словах, в молитве, чтобы Он вам ответил. Он суверенный Бог, на Него нельзя повлиять абсолютно. Нет. Я раньше, когда еще не, не, не был возрожденным человеком и сталкивался с проблемами, у меня жена, она более была просвещена в вопросах религии и философии. И я ей говорил, кому там надо помолиться, что почитать, чтобы что-то поменялось. Уж слишком тяжело. И она мне, помню, прислала тогда вот э, целый список. значит Три раза читаешь очень наш», потом читаешь вот молитву ну, такому-то святому, ну и так далее по, по списку. Потом три раза очень наш» закрываешь. Вот это из этой серии. Я всегда не мог понять. Думаю, зачем три раза учинашь читать? С первого раза, ну, непонятно. Или невнятно. Ну, вот, когда вот пытаешься голову включить, думаешь, ну, зачем? А вот за тем, что вот именно искаженный, извращенный, невозрожденный ум, не обновленный Писанием, он думает, что этим ты будешь особо, вот, ты, ты угодишь Богу особо. Ты как-то особо вот его расположишь. Да нет такого. Писании. Абсолютно нет. Христос говорит, не делайте, не уподобляйтесь вообще им. Не надо. Или Господи, благослови эту пищу. Самая такая распространенная молитва. Слыхали? Господи, благослови эту пищу. Хорошая молитва. Если она действительно Господу обращена, если действительно благодарность звучит. Если это просто набор фраз, как обычно. Слава Богу, зайду там ни о Боге не подумал, ни о еде, так просто промчалось. Но тоже не, не совсем корректно. Так и в молитв... Часто вот бывают ситуации, когда мы приходим в молитвенную комнату, и мы говорим шаблонные слова, и они превращаются именно в какой-то речитатив. Если вы этого не замечали, я могу сказать, что я замечал и не раз. Было время, когда мы молились с братьями с других церквей. Я помню, приходили в 6 утра, куда-то приезжали, молились. И Один был парень, который там, знаете, вот вот послушаешь, как молится заглядение, с одной стороны, ну как-то вот что-то вот в этих словах нет ничего, жизни какой-то нет. Он читал там в молитвах, речитативом читал псалмы наизусть, просто выкладывал их. А жизни вот как-то вот, знаете, как вот духа не чувствуешь, вот что-то вот просто вот он говорит слова. И другой заикаясь, как-то как что-то говоря Богу о словах благодарности или что-то, и после этих слов атмосфера менялась, Божье присутствие приходило. И это вот Имеет место быть, к сожалению. Я помню, себя поймал на мысли, когда однажды пришел на молитву, стоял ну, и говорил Богу какие-то слова. И я понимаю, что у меня, наверное, первые 30-40 секунд какой-то, знаете, вот целый ряд слов, выработанных уже годами, вот он одинаковый. И мне так противно самому стало. Я помню, прямо на, прям на Я сказал, не буду молиться так. Остановился, говорю, Господи, прости, не буду. Говорю, что-то не то. Что-то я, говорю, зарапортовался, по-моему. Сам думал, вот так же не со своей... Приди каждый день одно и то же, начни с ней разговаривать одними и теми же словами, хотя бы первую минуту. Ну, послушаешь через три дня, она спросит, у тебя все хорошо, там нормально, дорогой? Не надо там давление померить, там, может температуру. Ну, то есть неестественно, не понимаете? А как-то вот с Богом нормально проходит вроде. Но на самом деле нет. Божье Слово и, и отношения с Богом – это живые отношения. И та же молитва очень нас, она, она великолепна и благословенна, если ее не употребляют просто как речитатив какой-то, не читают. Как предтечу чему-то большому. Вильям Баркли, есть такой богослов, сказал такие слова. Когда человек больше думает не о том, о чем он молится, а о том, как он молится, его молитва умирает на устах. Когда человек думает больше о том, как он молится. Это хорошо, каждый из вас переживал, когда ваша очередь подходит на молитву. Вот стоим в домашней группе, круг, и подходит ваша очередь, чтобы помолиться. Я хорошо помню, когда мы ездили еще, помните, на Мацесту, на молитвенные такие марафоны, там по пять дней мы ездили туда прямо. Каждый вечер после работы собирали аппаратуру отсюда, кстати. Вниз ее спускали, везли на Мацесту. Вообще молодцы. Сейчас, думаю, как в гостях у сказки. Сейчас вообще вот собрать всех. И так было там человек по 40, я не знаю, минимум по 40, наверное. Вот. И вот этот большой круг, и значит, микрофон передавался каждому, кто был, знает. И я прекрасно понимаю, что вот остается там пять человек, я себя ловлю на мысли, что я не думаю о том, о чем мой брат молится, чтобы с ним согласиться, разделить свое сердце, также разорвать его там за какую-то нужду там и к Богу ходатайствовать. Я думаю, какие правильные слова я скажу. Как мне помолиться, какое место, чтобы оно выглядело хорошо. Ну вот, такие мы, Господи. Вот Иисус говорит про это. Не надо мне это. Не, не, не надо. Не надо перед кем-то, не надо передо мной, тем более, там, пытаться как-то выражать себя особо Звучно или смачно как-то. Не удивите его, поверьте. Вот, ну вот хоть что сделайте, но не удивите. Он все знает. И знает нас, какие мы. Поэтому думать лучше, о чем вы молитесь. Кому вы молитесь, когда приходим на молитву. Это гораздо полезнее. Когда мы соединяемся своим сознанием с Богом. Всем своим сердцем, всем своим естеством мы просто вот растворяемся в этом разговоре, в том, когда я изливаю свое сердце, говорю вот все, что есть, как оно есть на самом деле. Иногда, если знаете, если плохо, можно и покричать. Если вас сосед достал, можно и про соседа грубо сказать перед Богом. Но это честно будет. Это будет искренняя молитва, на самом деле. Нежели пристать с блаженным лицом, которое недавно за углом там, полыхало от гнева и чуть ли там не нецензурной бранью братью на кого-то кричал, А тут с крылышками прицел и начинаешь Богу что-то рассказывать. Да он знает нас. Я лучше свое сердце открою. Я говорю, достал он меня. Я говорю, Господи. Но ну, Ты сказал молиться за тех, кто тебя достал. Я благословляю его. Мне трудно его благословлять. Я вообще не могу его любить по-настоящему. Дай мне этой любви. Ты. Я говорю, дай мне. и Я буду молиться за него. Понимаете? В этой искренности, в этом честности Бог всегда выходит на встречу человеку. Его не надо впечатлять. Его не надо как-то там ублажать правильными словами. Молитесь везде. Павел вообще говорил, молитесь непрестанно. Один человек сказал, если не спится, если вам не спится, потратьте правильное время. Не надо считать там овечек до тысячи. Знаете, есть такой способ до тысячи досчитать овечек, и тогда уснете. Да, поговорите лучше с пастухом, со своим пастырем, только не земным в этот раз. Что Если вы в 12 ночи позвоните пастору нашему церкви и каждый это сделает, не надо этого делать. Он человек, он хочет спать. У вас есть небесный пастух. Господь пастырь мой, помните 22-й псалом? «Я ни в чем не буду нуждаться», – Давид говорил. «Вот лучше с ним пойти». Не надо считать тавечек. Поверьте, если вы откроете Библию, и вам не спится, вы быстро уснете. Я вам честно скажу, почему-то так. Вам нужно будет только встать, я не знаю, куда-нибудь, и, и, и может быть, как вот один из служителей молодой был, ревновал, так и даже в тазик с водой становился, лишь бы не засыпать. После работы тяжело уставал, но так любил Библию и хотел читать ее, что вот в холодную воду, говорит, ноги опускал, чтобы не засыпать. Только так, если. Поэтому лучше, в общем, лучше с Богом открыто и прямо говорить, как есть. Псалом 62, с 6 по 8 стихи написано, «Как туками и леем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе, Давид говорит, в ночной страже, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь». То есть он и утром молился, и ночью молился, всегда молился, доверял Богу все свои самые неразрешимые проблемы, проводил много времени в молитве. Молитва – это выражение нашей зависимости от Бога. Знаете, люди, первые люди, они что сделали? Они решили стать независимыми. И это исказило все наше человечество. Просто вот, а когда мы приходим постоянно в молитве для нашей души это полезно, потому что мы преклоняемся, прежде всего, перед Ним. Мы говорим, Господи, мы зависимы от Тебя. Это настраивает нашу душу правильно, нашу искаженную грехом душу. Мы зависим от Тебя. Все, что у нас есть, это Твое, и жизнь, которую ты дал нам, тоже твое. Люди не часто молятся, потому что не хотят во многом зависеть от Бога. Даже, даже так. Проще свободными быть, свободолюбивыми. Это у меня был пример, я уже рассказывал, но он просто в, вот, в тему, поэтому приведу. Когда я только уверовал, и, а мы с Ольгой встречались пять лет до этого вместе. и ну нам, Я как бы сам понял и спросил, пояснили, что, в общем-то, Бог не имеет в виду небрачные отношения, нужно, если любишь, сделай предложение. Я ходил, ходил, вот это думал, думал, вот, один мне говорит: а ты помолись у Бога, спроси, она или нет. А я только уверовал и не понимал, что Бог любящий, благой, что если даже Он скажет нет, то это тебе же во благо, а если скажет да, ну ты порадуешься. Я не смог ему доверить. Я говорю, да не, я не буду с такими вещами. Он приходит, скажет, еще нет. А мне, вот, а мне она нравится. Думаю, что дальше? Придется расстаться, я, наверное, не потяну. Вот. И я так и не рискнул к нему прийти. Почему? Ну, я его плохо знал. Я не понимал, что он любящий отец, который, если он скажет нет, это нет. И этого блага. Я не доверился. Вот. Но, понимая, что сейчас так происходит во многом, что люди просто не хотят но раз услышать, что Бог говорит. Потому что это противоречит тому, что они себе утвердили, какую программу они написали. И поэтому часто люди не молятся. И третий пункт, о чем хотелось бы сегодня говорить, это о том, о чем нужно молиться. Чему Христос учил, о чем именно молиться? Содержание молитвы. И здесь как раз мы видим перед нами молитву очи наш. И вначале сам Иисус говорит, молитесь же так. Молитесь же так. И вот в оригинале вот это слово «так», на греческом языке «хьютос» написано, которое является обобщенным указанием. То есть Иисус говорит, в общем, молитесь так. Мне очень понравилось, когда я этот э, комментарий прочитал, потому что э, многие люди вот у меня спрашивали, а что, нельзя просто очень наш молиться? Ведь сам Иисус сказал, молитесь вот так. А наш синодальный перевод не дает этот окрас такой. Правильно, что Иисус не сказал именно молитесь вот так дословно. Вот это именно слово греческое, хьютос, оно не подразумевает, что молитесь именно вот как я вам сейчас скажу. Именно вот, именно вот буква в букву, строчка в строчку. А молитесь в общем, это как направление, она дает как некий каркас для молитвы. Она по. И это лишает сразу ее, на самом деле, какого-то религиозного такого холодного монотонного повторения, потому что оно дается как направление, как пример человеку, куда, как ему двигаться в молитве. И дальше уже с этим подтекстом ты начинаешь смотреть, что, как дальше Господь нас учится молиться. Молитесь же так. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И начинает Христос с того, что говорит нам о том, что Бог является нашим Отцом. Не, вот, даже... Он дальше говорит, очень наш сущий на небесах, уже говорит о качествах, о том, кто он, вечный создатель, могучий Бог, держащий там все. Но прежде всего, он говорит, молитесь ему, как отцу. И, может, для вас сильного резонанса в этом нет. Для евреев это был резонанс, как атомная бомба, потому что в Ветхом Завете никто не мог себе позволить в молитве обратиться лично к нему, как к отцу. Никто не имел права. Христа, если хотите знать, его хотели побить камнями за то, что он... Бога называл Отцом, Его хотели побить камнями, а Иисус сам молился всегда как к Отцу, и нам говорит, вы молитесь, это ваш Небесный Отец, если вы Мои, если вы человек, который возрожден во Христе, это для вас Отец, молитесь же так, очень наш, Сущий на небесах. И меня это радует невероятно, что прежде всего Он мой Отец. Это важно понимать, это важно знать, в этом важно ходить, в этом важно находить опору свою, понимая, что если я возрожденный человек, если я принял Иисуса Христа в свое сердце, Бог мой Отец. Для всех Он Бог. Для всех людей по всему лицу земли, а для меня Он Отец. Прежде всего. Для всех Он Бог, Создатель, Судья, а для меня Он Отец. К которому я могу прийти и излить свое сердце, как к Отцу, который не осудит и, не, и который не подставит и не бросит никогда. Иисус уравнивает нас с собой в этом вопросе. Он обращался к Богу как к Отцу, и мы, и нас учил, обращайтесь как к Отцу. И здесь сразу вспоминаешь о том, что ты усыновлен, что тебе прощены грехи что раньше ты был чужой Богу, да, как написано, а сейчас ты свой. Вы верите в это? Это здорово. Это вот, не знаю, это то, что в самый, наверное, плачевный, плохой день жизни человек, человек в этом может найти утешение. Когда мы приходим и понимаем, что вот все предали там, все умерли, не знаю, все взорвалось там, а я еще живой. Но у меня есть Отец на небесах. И он Меня всегда ждет в тайной комнате. Вот это прям вообще здорово. Я могу туда прийти. Меня может подставить друг. Он может проспать. Он может сделать не так, как обещал. Все могут подвести, но он никогда не подведет. И в этом прелесе Иисус с этого начинает и говорит, молитесь так. Отче наш, сущий на небесах, на насвятится имя Твое. Очень наш сущий на Небесах да светится имя Твое. Светиться, светиться – это греческое слово, которое говорит благоговеть и находиться в почтении. То есть после того, что Христос обозначает, кто такой для нас Отец, Он говорит о поклонении, о благоговении. То есть, повторюсь еще раз, светиться означает благоговеть и находиться в почтении перед именем, которое тебе уже известно, если дословно. Благоговеть в почтении. То есть, я вообще смотрю, Христос учит молитве. Сначала Он говорит о том, что пойми, что Бог твой Отец. Потом Он говорит, ты должен Его прославить, поклониться Ему. Речь вообще не идет о том, что я пришел и свои нужды вывалил. Вы замечаете? То есть, такого нет, что ты пришел и сразу, Господи, знаешь, у меня вот проблема, давай поговорим. Этикет царства немножко другой. Христос говорит, приди, во-первых, осознай, что Он твой Отец, что ты Его дитё, ты в завете через Мою святую кровь. Во-вторых, почти Его. Именно почти его, как то имя, которое тебе открыто. А у Бога много имен. Если он открылся, как спасающий, почти его, как спасающего, который спас тебя. Если Бог когда-то мне открылся, одно из первых моего понимания Бога было, когда я понял, что Он милостивый. Когда я был совершенно недостоин, а Он благословил меня и помиловал. И, благо... и вот прям я ожидал, что меня сейчас там накажут, а Он благословил наоборот. И я плакал, стоял и говорю, Господи, какой ты милостивый. И он для меня милостью, для меня это открылась его сторона, эта грань. И Иисус начинает с того, что мы поклоняемся ему. Молитва вообще она, она должна начинаться с поклонения, с преклонения перед Богом, иначе это не будет молитвой, это будет просто какой-то доклад где-то. Ну, перед Богом важно преклоняться. И где мы не находились? Почему мы всегда сначала поем здесь? Мы преклоняем свое сердце. Мы говорим о Его качествах, мы благодарим Его, мы выражаем это для Него, потому что Он действительно такой. Когда приходим к Богу, мы должны осознавать, прежде всего, кто Он. Здесь говорится, что Отче наш, Сущий на небесах, да, да Он наш Отец, но в то же время мы должны понимать, как некий баланс, что он сущий. Тот, который сущий. Который Аврааму, по, Моисею открылся. Помните, когда Моисей говорит, а как мне сказать фараону, кто ты вообще, что за бог такой? Он говорит, я есть сущий. Тот, который создал все. Тот, который стоит над всем. Вообще сущий, оно как, оно как сбор, сборная из нескольких слов, которые характеризуют Бога, как был, есть и будет. Который был всегда, будет всегда и будет всегда. Был. Есть и всегда будет. Волосы у вас на голове сегодня есть, а завтра их, может, меньше будет. Весь мир этот до какого-то момента, момента бренного, весь ну, бренен, он есть, но когда-то он сгорит. А Бог был, есть и всегда будет. И когда мы понимаем, что мы приходим вот именно к такому Богу, наша душа по-другому настраивается совершенно. Мы приходим именно к Нему как к Отцу и как в то же время сущему, который держит в своей руке все, который может абсолютно все. Абсолютно все. Иногда люди говорят, что Бог, он, вернее, не Бог, а мир – это бескрайний. Если слышали, ученые это говорят. Бескрайний мир. Да какой он бескрайний? Если он сотворенный, он имеет края. Это Богу интересно с ними, наверное, поговорили. Он говорит, ребята, алло, вы не можете измерить то, что я состворил. А какой тогда я? И сразу человек просто, у него взрыв мозга, да? Когда вот ты пытаешься понять с детства, как понять космос бесконечно, бесконечно, бесконечно. Как? Да никак, не можешь понять, не можешь вместить. Так и здесь. Тогда какой творец, которым ты, ты приходишь молиться, тогда какой он? Если мы до сих пор с нашими технологиями не можем край нащупать всего тварного, все, что Бог создал, все, что Он сотворил. Мы не можем. Бог бесконечен. И Он называет нашим Отцом. И Он нас ждет в тайной комнате. И Он не ограничен никаким ресурсом. Разве это не класс? И Христос нас к этому ведет и настраивает, что приходя в молитву, всегда знай, кто Он. Знай, перед кем ты приходишь. Поклоняйся Ему. Поклоняйся, прославляй Его. Даже если человек у вас маленький опыт, может быть, в тайной комнате, в молитве, и вы не знаете, что Богу говорить, я вам хочу сказать один маленький секрет. Вы просто встаньте перед ним на колени и раз десять от всей его сердца, от всей души поблагодарить его. Или можете просто сказать слово «Аллилуйя». Но только с со осознанием, не просто «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь». И вышли. Просто поблагодарить его. И вы увидите, что-то начнет происходить. Попросите, чтобы Бог вас научил молиться, как этот ученик попросил, чтобы Иисус научил их молиться, как мы сейчас учим то, то, чему Он учил. И вы будете иметь благословение. И вы будете иметь благословение. Следующий принцип после «поклоняйтесь Богу», «подчиняйтесь Богу». Когда 10 стих говорит нам, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». О чем тут речь? «Да придет царство Твое». Говорит, молитесь так. «Да придет царство Твое». Мы как невеста Христова в церковь, правда? Спрошу женскую половину. Вы были когда-нибудь невестами? Вы ждали жениха? Ждали, ожидали? Ну вот совершенно нормально, если невеста ждет своего жениха, если она его любит. Христос грядет, и мы ожидаем его. Откровение 22 глава 17 стих говорится, и Дух и Невеста говорит, приди. И Дух и Невеста говорит, приди. И Господь говорит, молитесь же так, да приде Царствие Твое, и да будет воля Твоя. То есть, я смотрю, второй пункт, второй пункт, Христос еще не дошел до человека абсолютно. Он говорит о том, какой Бог, что Он наш Отец. Он говорит о том, что Он великий Создатель, что нет вообще. Он, его нельзя объять, нельзя измерить, нельзя вообще уложить какой-то параметр, чтобы понять. Он вездесущий, Он над временем, Он не существует вообще во времени, Он вне времени. Для Него как один день, как тысяча лет написано. А тысяча лет как один день. Это для нас вот полтора часа прошло уже, мы понимаем, полтора часа назад было вот это, а вот 10 лет назад было вот это, и уже не, не вспомнишь, что полгода назад было. А для Бога, что сейчас, что 15 тысяч лет назад, для Него это вот в данный момент. Он, он, он везде, потому что. И этому Богу мы их входим, служим и поклоняемся. И вот Иисус призывает теперь о том, что говорит, нам, вам важно понимать, что вы должны преклонять свое сердце под Его волю подчиняться ему, да будет воля твоя. И он нам продемонстрировал, когда в разрез его воля шла с отцом, помните, в Гессиманском саду он тоже молился, не моя воля, Господи, но твоя да будет. Вот, вот что происходит в тайной комнате, когда мы приходим, и мы свое сердце открываем перед ним, понимая, что не всегда нам хочется, далеко не всегда поступать именно так, как Бог говорит. Люди неверующие, они не могут понять, они говорят, как вы эти заповеди соблюдаете, как вы вот это вот все, да мы не соблюдаем их машинально, во-первых, Бог возродил нас и дал нам другую природу, которая нам по сердцу эти заповеди, и чем больше я провожу время с Богом, с Его Словом, чем больше я познаю Его милость, благодать, доброту Его, Его благость в своей жизни по отношению к себе, мне все больше и больше хочется сделать так, чтобы вот действительно поступить по его воле. Потому что это благо для меня. И я в этом нахожу удовольствие. Я не прилагаю сильно сверх каких-то усилий. Я сильно, для меня усилия приложить это в тайную комнату себя и нужно Это правда. Но когда ты там находишься, когда ты переживаешь его присутствие, когда ты начинаешь понимать, как он тебя любит, не за, вот несмотря на всю твою отвратительную, грешо, греховную душонку, он тебя любит, Он тебя прощает, Он тебя влечет в небеса, Он ждет тебя, то ты становишься другой, тебе хочется жить так, как Он говорит. И подчиняться Богу уже совсем по-другому становится, уже не так сложно. Сила молитвы в том, чтобы мы выходили после молитвенной комнаты, именно смирившись и покорившись Ему в том или ином вопросе. Именно смирились, потому что наша греховная душа, она протестует всегда против воли Божьей. 11 стих говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Вот, наконец-то, мы дошли до того, что Иисус говорит, «Вы можете просить». Это не возбраняется. Вы можете просить. Но это, видите, после чего? После того, что как мы осознали, кто такой Бог, поклонились Ему, молились о Его воле, о осуществлении Его воли, о том, чтобы Его царство пришло. И потом Он говорит, «Вы можете молиться о своих нуждах, потому что Бог благой, то есть Он добрый». Он готов благословлять своих людей, детей. Хлеб наш насущный – это повседневный хлеб имеется в виду. То есть конкретно именно вот в данный момент времени, если перевести детально, дословно. То есть для человека в данный момент, может быть, хлебом насущным – это не крышка краю, хлеба, а, а именно он работу потерял, ему нужна работа. Вот для него хлебом насущным будет работа. Кто-то, может быть, машину ударил, да, и нет возможности не рассчитывал по бюджету, нет денег, вот для него в данный момент хлеб насущный, это будут деньги для ремонта на эту машину. Господь говорит, конечно, просите. У Бога нет каких-то ограничений. Просите. из 12 стих нас учит о том, что, и он дальше говорит, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мне это говорит о том, чтобы мы следили за своим сердцем. Именно вот Удивительно, но обиду Иисус возвел в некий определенный, некий определенный статус, предал. Он не сказал про разные другие грехи. Он здесь говорит, молитесь, во-первых, всегда за свое сердце, что, чтобы Бог простил вас там, где вы неправы. И также прощайте других людей. Прощайте, потому что мы часто обижаемся, согласитесь. Нас часто ранит что-то. Но он говорит, ну ты когда придешь ко мне на молитву, ты можешь просить Бога, чтобы Он тебя простил. Но знай, ты должен был простить другого человека. Поэтому Он говорит, молитесь же так. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть те, которые нас обидели, те, которые против нас согрешили. И именно мне, мне здесь э, это, это место Писания учит тому, чтобы... В тайной комнате я внимательно следил за своим сердцем. Если есть что-то не так, лучше урегулировать, лучше вытащить перед Богом, лучше вскрыть грех какой-то. Бог и так знает. Но пока я не вскрою, вот это буду в эти игры играть, не нужны никому. Лучше перед Ним открыться и попросить Его милости, благодати, чтобы Он меня очистил, чтобы Он меня омыл, чтобы Он меня простил. И чтобы Он пришел в мое сердце, именно обновил меня, обновил мою душу, простил. 1 Иоанна 1,9 нам говорит, если мы исповедуем грехи, да, то он, будучи верен и праведен, он прощает нас. И тогда мы, когда мы понимаем, что мы не заслуживали, а Бог простил нас, мы не имеем права никого не простить. Потому что против Бога мы сделали гораздо серьезней и хуже проступки, чем кто-либо может сделать что-то против нас. Тайная комната – это безопасность, безопасность нашей души. Потому что дальше сказано, Иисус после этой молитвы говорит, что если вы не простите, и Отец вас не вас, бесит, ваш небесный, Он вас не простит. Помните? А это проблема уже. Это вопрос лишения спасения. Если человек обиду зажал в кулак и говорит, всем прощу, а вот этому я никогда не прощу. Иисус говорит, хорошо, молодец, тебя Отец небесный тоже не простит. Вот и все. Потому что ты гораздо серьезнее против Него грешил, и Он тебя простил. Ты не имеешь права не простить того, кто рядом. Серьезный вопрос. И все это благодаря тому, когда мы один на один с ним остаемся, проводим время, и следим за своим сердцем и смотрим в глубину сердца. Нет ли там ничего, что могло бы повредить нам? И 13 стих говорит нам: И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И как бы молитва начиналась с Бога, и она как бы возвращается. Из, и оканчивается тоже Богом. Именно говорится о том вообще, что «я рассчитываю на твою помощь, потому что ты такой, ибо твое есть царство и сила, и, и слава во вовеки». А перед этим мы просим о том, чтобы он нас не ввел в искушение и избавил от лукавого. Не секрет, что в любой христианин находится на определенной поле битвы, когда дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. И таких... Ситуаций в жизни много. Иисус нас учит, говорит, молитесь о том, чтобы Господь вас сохранил от лукавого. Сохранил вас в искушениях. Сохранил вас, когда вы переживаете давление или испытание какое-то, чтобы вы остались вер верны. Просите Его помощи. То есть это настраивает наше сердце на то, что мы опять возвращаемся к тому, что мы без Него ничего не можем. Но ничего не можем. Только вот Его милостью живем, движемся и существуем. И все. Много разных сейчас ложных учителей, лже-братьев таких, много ложных учений. Человек может съесть что-то, отравиться и пойти вообще не в том направлении. Происки дьявола. Молитесь о том, чтобы Бог хранил вас, ваших детей, домашнюю церковь вашу, церковь хранил, чтобы мудрость Божья всегда была с нами, и его водительство, чтобы в истине мы пребывали. Вот о чем говорит Христос, когда говорит о том, чтобы мы молились, чтобы избавил нас от лукавого, от его разных происков. Нам нужно научиться молитве с Богом. Именно. Практический совет самый простой – это когда нам нужно просто взять и выделить время. Самое сложное, наверное, что можно сделать. Взять и выделить время. Для того, чтобы пребывать там, где в тайне нас ждет Тот, Которому мы свое сердце посвятили и свою жизнь. Это наш Господь Иисус Христос, Который учил этой молитве, Который учил этим принципам, Который помог нам увидеть, что молитва, она любит тишину. Да? Что, мы всегда, что в тишине можно Бога услышать. Там, где никто не трогает. Там, где мы закрываем и физические двери, и, и двери нашей души от посторонних мыслей, от посторонних каких-то моментов, которые мешают нам. Мы всегда знаем, что Отец ждет нас в тайном вместе, и мы всегда можем туда прийти. И Он никогда не осудит и никогда не предаст, Он всегда нас там ждет. И Бог, ищущим, Он воздает. Причем воздает явно. Как Он это делает? Несколько моментов я попытался описать, но Бог имеет свои планы, свои намерения и свои благословения для тех, кто ищет Его, жаждет Его, желает Его, и который хочет с Ним Проводить вечность и проводить время здесь. Поэтому я предлагаю сейчас помолиться о том, чтобы Господь, Он помог нам. Давайте поднимемся. Помог нам, исходя из молитвы Отчи наш», исходя из учения Господа о молитве, помог нам применить эти принципы в жизни. Если у вас не было тайной комнаты постоянно, я думаю, что этим, к сожалению, грешат многие из нас. Примите решение, просто попросите Бога, чтобы Он дал вам благодать. Примите решение, что вы сегодня определите себе какое-то время. И пусть это время будет между вами и Богом. Не надо трубить никому, а рассказывать. Примите решение просто открываться перед Ним, как перед Отцом. Примите решение просто проводить с Ним время, искренне. Понимая, что только Он может вас понять, может вас благословить, сохранить, где-то подредактировать. Давайте молиться. Господь, благодарим Тебя за то, что...